0: Bienvenidos a DLC de Milcar FM, soy Alejandro Marquino y estoy aquí con mi queridísimo amigo el doctor José Mateos Bustamante de RealJM, que ya casi va a ser mi partner in crime en el podcast porque lo secuestro habitualmente para para grabar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, Estoy muy bien, mi Twitter es es el solamente siempre, ah,
0: pero... siempre pongo el d tenemos ya la, Alex y yo lo tenemos tan, lo tenemos tan normalizado siempre decimos d de. no, sé, no sabemos por qué es
1: el relojotado solamente pero me ha encantado estar aquí como siempre sabes que siempre lo paso muy bien en este podcast con estas preguntas. así que siempre encantado cada vez que me llaméis, ya lo sabes
0: eh, hoy, eh, hoy va a ser una bajona de programa Ya lo adelantamos porque eh, eh, le escribí hace unos días y le dije, oye, vamos a grabar algo juntos, tal, que hace tiempo que no grabamos juntos, Eh, qué tienes por ahí, qué se te ocurre, tienes, no sé, tienes ideas. Y me dijo uno que eh, me gustó en un principio lo que era el concepto, que era videojuegos, pasada la treintena y probablemente sea el título que vais a ver en el en el programa, videojuegos pasado la, la treintena, y hablar un poquito pues de cómo sacamos ratos para jugar, qué diferencias tenemos de cuando éramos jóvenes ahora pues para aguantar las sesiones, cómo han cambiado nuestro gusto. Bueno, esto parecía así a priori, oye, muy guay. Hasta que le dije, oye, ¿has tomado alguna nota? ¿Tienes algo? Me, me pasó un momento hecho escrito y conforme lo iba leyendo, me iban entrando ganas de llorar. vale Ibas, Entonces, que
1: era videojuegos pasado la ochentena, ¿no?
0: Sí, no, videojuegos no juegues nunca más a videojuegos, ¿no?
1: Videojuegos muere que ya, anciano.
0: Exacto, <risa> de eso es lo que tiene que sentir pa- Paco de Best cuando juega a videojuegos. Entonces, eh, no, coño, si juega él, nosotros podemos. Claro. Eh, vamos a hablar un poquito, la idea es eso, ¿no? Eh, hablar un poquito de, de cómo es jugar a videojuegos pasar la treintena o pasados los treinta y cinco, ¿no? Porque sí que es verdad que... Parece que no, que es algo que se habla muchas veces de, joder, yo antes eh, aguantaba mucho jugando videojuegos, joder, yo antes jugaba todos los días, joder, es que cómo me cuesta cada vez más pasarme los juegos, o incluso tú hablas muy bien y lo apuntas muy bien de cómo cambian los gustos, luego entraremos más en detalle, pero, por ejemplo, yo cada vez dejo más de lado mundos abiertos uh-huh. y juegos inabarcables por juegos que yo sé que en 8, 10, 12 horas, eh, como mucho, Uh-huh. los voy a tener resueltos porque eso a mí me lleva, pues, dos semanas laborales, ¿no? Pues o sea, un poco compromiso, ¿no? <risa> Exacto, o sea, en plan, mmm, vale, estos son 12 horas, sé que si entre semanas saco tres horitas, seis el fin de semana, pues en dos semanas lo, me, uh-huh. me lo he acabado y puedo pasar al siguiente, ¿no? Uh-huh. Pero, pero bueno, va, te voy a dejar a ti, eh, te voy a dejar a ti también que te explayes un poquito, que empieces, eh, ¿por dónde empezamos? Eh
1: yo creo yo, yo creo que hay que poner como alguna bueno una cosa en, en, en un poco en contexto no El, ya lo has dicho tú yo creo que vamos a decir muchas cosas que suenan a, a hijo, ¿no? y evidentemente eh, como dicen los ingleses tu experiencia personal puede ser distinta no o sea evidentemente no estamos diciendo que sea imposible jugar de ninguna manera pasar de mi edad ni que tenga que pasar todo sino son son más bien como síntomas o, o, o signos de cosas pues, que hemos ido notando con el paso de los años, ¿no? pues, en, tanto tú como yo hemos sido videojuegos desde muy pequeños hasta muy mayores y, y se notan diferencias, ¿no? no todas para mal. Además, no estamos to, un planiderismo de que jóvenes hayamos que asco la vida ahora, sino que hay diferencias que también son para bien. ¿no? Y simplemente es poner un poco de manifiesto, sobre todo pues, porque habrá muchos oyentes que estén un poco en ese, en ese trance ¿no? de los últimos 20 20
0: y medio, 20 sí, sí. y algo, está igual. el vaya mío, otra otra joven cosa no cosa, ¿no? mío jóvenes ya, si no hay. el mío jóvenes no hay. Si hay algún chaval
1: de 14 años, pues te saltas este episodio y en el siguiente día, ya te va a otra cosa. ¿no? Pero bueno, para toda esa gente, yo creo que le puede ser útil para Paco de que tiene como 90, pues ya esto lo tiene más que salido, ¿no? Pero a la gente pues, que tiene 27, 28, tal, pues que vaya notando alguna de estas cosillas, ¿no? Eh, yo había comprado, esta es una. Esto es una cosa un poco menos de videojuegos, pero yo creo que bueno, se le puede dedicar a minutillos, aunque sean ¿no? Hay una cosa muy buena de este hobby, de este ocio, que ha pasado en otros muchos ya antes, que es que eh, ha desaparecido el estigma de mayor. ¿no? Eh, hay, como una, hay como una asociación en, muchos, en muchas aficiones que son de niños o de jóvenes y qué pasa a cierta edad? Es como que ya no es serio hacer eso, ¿no? Ya no es serio. O
0: incluso inmadurez, ¿no? Inmadurez. Eh, podríamos pues decir.
1: Es. Y yo creo que, no sé si tú si lo comprendes también, porque vamos, tuvimos tú, tú, tú hemos a los 90, que era el. el, el pues los años 90 es como el genio de esta filosofía, ¿no? ¿De qué haces jugando a videojuegos todavía si ya tenías que estar haciendo otras cosas y demás? Y yo creo que eso, por suerte, esa perspectiva ya ha cambiado completamente, ¿no? Yo creo que el videojuego ya es un ocio completamente transversal, que no tiene edades y cosa que no es extraña porque ya ha pasado en otras formas de ocio, ¿no? Pasó antes con la música, pasó con el cine claro, y
0: en, 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 en refiriéndonos a esto o sea, siempre eh, hay, hay un punto ¿no? en, el que, en el que el ocio converge con la cultura uh-huh. ¿no? el, el, el cine es ocio y es cultura, la música es ocio y es cultura, la literatura es ocio y es cultura y así otras tantas artes, otros, tantas aficiones y, y ocio y tanta otra cultura, ¿no? Pero los videojuegos la verdad es que Eh, Ya estamos en ese punto, pero al principio no fue así. Mm. Al principio eh, yo muchas veces me expreso de de manera muy cariñosa y lo digo de manera cariñosa diciendo que los videojuegos no dejan de ser juguetes para adultos. Y yo lo defino como juguetes para adultos porque una videoconsola vale 600 euros y porque un juego vale 80 pavos. Eh, Que que se lo regalen al niño Eh, está guay que los niños tengan acceso porque los padres se lo compren, está bien, pero esto realmente es una afición Y esto es eh, un hobby de de, de gente adulta, ¿no? Eh, De gente con un poder adquisitivo porque no es precisamente una afición barata y toda la vida se ha visto como un juguete, como un entretenimiento banal y vacío hasta que ha llegado un punto que gracias eh, por una parte a, a que se ha popularizado eh, porque la cultura también tiene que ser popular, ¿no? Pues Si no, entramos en, en el tema de la, de la cultura elitista, la cultura para unos pocos, la cultura es popular, en ese punto donde ha convergido entre lo popular que se ha convertido con la madurez de las obras y la creación, tanto por la experiencia de los estudios que desarrollan, cuentan historias, como la tecnología que permite contar esas historias, y tú nos hacías, una, me hacías un apunte muy bueno, que decías, el Red de Redemption 1 era más arcade, ¿no? Era más el primer Red de Redemption, no el uno como tal, sino el Red de Redemption original, ¿no? Eso era uh-huh. un arcade de disparo y ya está. Y tuvo Red de Redemption 2 y es un juego narrativo, cinematográfico. Y parte, y hay un, ahí hay una gran parte de culpa de, de, de los responsables del estudio, de esa experiencia que son mejores contando historias, ya han contado muchas y han alcanzado una madurez pero también de la tecnología que ya uh-huh. permite hacer cosas mucho más serias, ¿no? Y en ese punto converge la, la, el ocio, el entretenimiento con, con la cultura y creo que eso es lo que ha ayudado también a borrar ese estigma de que esto eh, de que los videojuegos solo es un entretenimiento para niños, ¿no?
1: Sí, también hay, hay un factor de novedad ahí también. ¿no? Yo estoy pensando en el, en el sector del cómic, por ejemplo, ha pasado una cosa parecida y más o menos en la misma época, ¿no? En los años 70, 80, los cómics eran una cosa, pues como mucho de adolescentes, ¿no? Si tenías veintipico años y estabas leyendo cómics ya te decían tus padres que era eso, que era otras cosas, ¿no? Y, y en los videojuegos exactamente, lo mismo, exactamente idéntico, ¿no? No, ¿no? no hay ya ningún estigma social, lo cual mm, permite mucho más desarrollo, ¿no? Desarrollo de dirigirse a una audiencia muy diferente, desarrollar temas muy distintos, que son un poco de algunas cosas que vamos a hablar, eh, que vamos a hablar después. ¿no? Yo creo que un, un cambio fundamental, si te parece, podemos, podemos empezar por, un, por este bloque, ¿no? porque vamos a tener varias cosas dentro de cada, dentro de cada grupo, ¿no? eh, es la gestión del tiempo, que es un poco casi a lo que en, en tu speech inicial sobre el episodio es algo que más le has dedicado, que ¿no? yo creo que es como lo, primero, lo más elemental, ¿no? lo primero que se piensa cuando hablas de, 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 de jugar de adulto, de muy adulto quiero decir no de muy adulto de 18 años de adulto con alguna década más es justamente esto no es cuándo juegas en qué ratos del día eh, cuánto en qué momentos y cuánto y cuánto tiempo no y esto yo creo que es una cuestión más que de la edad como tal no es una cuestión inherente a la edad, al, al estado físico y al cuerpo y demás, es una derivada de las de la responsabilidades que hay diferentes sí, edades, ¿no? Con 16 años, ahora, por cierto, disclaimer inicial, ¿no? También, la eh, diría que no, yo con 15 años estudiaba y luego iba a la mina y luego de noche trabajaba de camarero y jugaba... Y
0: luego hice, la, y luego hice la, la mili mientras me pasaba... El Street of Rage. Sí, sí jugar, ya lo sabemos.
1: Yo creo jugar cuarto de hora a las 5 de la madrugada. Tal, ¿no? Bueno, vale. Eh, estamos hablando, de, evidentemente, pues, de, ah, de, no. de, de, estereotipos, de estereotipos y de, y de generalidades. ¿no? En general, las personas pues, de 15, 16 años, cuando empiezan a interesar los videojuegos un poco más en serio, ¿no? de adolescente, 15, 16, 18, 20 años, en general las obligaciones son tirando a cero. No tengo un ser absoluto, pero bueno, pues el instituto, la universidad, lo que sea, vuelves a tu casa a las 2, 3 de la tarde, y a partir de ahí hay muy poco más que hacer, ¿no? Puedes tener que hacer alguna tarea, algún estudio, al alguna época de exámenes, más delicada, lo que sea, pero en general muy poco, ¿no? Fines de semana, casi nada, ¿no? El cambio fundamental cuando se, cuando se envejece es que empiezan a aparecer pues, muchas más responsabilidades, ¿no? el, el, el trabajo, una que compartimos más o menos todo el mundo. Y responsabilidades familiares o de pareja, ¿no? O sea, domésticas, vamos a decirlo así, ¿no? Domésticas, mejor. Sí, domésticas.
0: Es decir, la, la pagar, la, pagar la factura de la luz es una responsabilidad doméstica que tenemos todos, tengamos hijos o no, si estás sí, independizado es una responsabilidad claro, que está ahí.
1: No, pero yo, 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 eh, yo, yo estaba pensando sobre todo en cuando hablo de responsabilidades de pareja, es, sí, pues, o sea, es sí. con la pareja. no Tampoco llegas, claro. eh, si vives con alguien, por ejemplo, pues tampoco llegas de tu trabajo, aunque trabajes en horario, un horario muy común, que acabes, por ejemplo, de trabajar a las 3 de la tarde, eh, nadie llega a tu casa y se encierra a las 3 y media y le dices a su pareja bueno, eh, nos vemos a las 12 de sí. la noche que me tengo que pasar, que me tengo que pasar el Metal de Solid nuevo ¿no?
0: Eh, no, no, pues, si, eres, si eres una persona funcional No, <risa>
1: no, ¿no? Sí, no te no digo nada de cuando, cuando entran hijos al juego, ¿no? que ella es directamente una responsabilidad mucho más, eh, mucho sí. más obligatoria, no, no tienes sí. ninguna sí. forma hay, de...
0: hay, hay, <risa> un, hay un punto, hay un punto con, con esto del tiempo, la gestión del tiempo y las obligaciones que hay una cosa que es muy disonante no que cuando eres joven dices, joder, no tengo dinero para comprar videojuegos <risa> cuando eres adulto Tienes dinero para comprar videojuegos, pero no tienes el tiempo para jugarlos, ¿no? Que sí. ¿No? es una cosa que a mí, personalmente, me da muchísima rabia. Y, y además está muy bien que tú y yo tengamos esta conversación, porque pues, tú por, por tú, sí, tú, tú sí tienes descendencia, eh, tú, tú sí que te has multiplicado, yo no. Eh, pero eh, está bien, como digo, que, que lo comentemos, porque yo pese no, no, a ten, no tener hijos, ¿no? Eh, pues lo que tú comentas, ¿no? Eh, yo pues eh, tengo una tarde relativamente libre, no yo hablo, hablo de circunstancias personales, yo los viernes acabo a las 3 de la tarde de, de trabajar, todos los viernes, no, no se trabaja por la tarde, y Sandra, pues mi pareja, muchas veces llega a 3 y media, 3 y cuarto, uh-huh. más o menos, a casa. Yo como poder, como, como el, el, el acto de poder, yo podría coger a las 3 y media, uh-huh. eh, comer, engullir algo rápido, enchufar la play, ponerme los cascos, y hasta la hora que me voy a las 8 a entrenar, 8 uh-huh. y cuarto, pues estar ahí viciando, volver, cenar y seguir jugando, ¿no? Pero hay responsabilidades como tú, pues viene tu pareja, te sientas, eh, eh, ¿qué tal te ha ido la mañana en el despacho? ¿Qué tal te ha ido a ti la mañana? Oye, eh, adel- vamos a hacer ya la compra en Mercadona y mañana que es sábado, pues eh, disfrutamos un poco más del fin de semana, nos quitamos algunas obligaciones, uh-huh. algunas responsabilidades, nos las quitamos ya por la tarde y cuando te das cuenta... Son las nueve de la noche y estás reventado en el sofá. Eh, y esto es así. ¿Podría podría quedarme viciándome toda la tarde? Hombre, podría. Eh, todos entendemos que cuando tienes un, vives en pareja como tú decías y eres relativamente funcional, pues a ver, no es algo que, que hagas habitualmente. Alguna tarde te pegas de viciada, pero sí que es verdad que tu estilo de vida eh, también las amistades, ¿no? también tu vida uh-huh. social cambia, que es otra cosa, cuando tienes 16, 17, 18, 19 años, tu vida social habitualmente suele ser el sábado por la noche y el, uh-huh. y el viernes por la noche, salir a emborracharte, tomarte unas copas, si estás en la universidad, pues sale los juernes, eh, cuando eres adulto ese tipo de ocio cambia y el ocio pasa más pues a estar con tus amigos, comer, hacer una sobremesa, uh-huh. hablar de cosas que con 16 años ni siquiera te has planteado, o con 18 años ni te has planteado, o sea, tienes un cambio de vida muy grande en el cual la gestión de tu tiempo es totalmente diferente, ¿no? Sí. Dicho esto, ¿cómo te organizas tú?
1: Claro, esa es otra cuestión, ¿no? No es solamente una can... no es solamente una cuestión de cantidad de tiempo, que,
0: pues que, que por supuesto,
1: ¿no? Y se nota muchísimo, eh, sino también de, del reparto del tiempo, ¿no? No es solamente que tengas menos horas a la semana, que por supuesto que sí, es que no eliges dónde están tus horas, ¿no? Porque de, de más joven, las pocas organizaciones que tienes normalmente son movibles, ¿no? Y dices, bueno, pues yo prefiero... Eh, estudiar por la noche y así por la tarde y estoy despierto, pues me paso cuatro horas jugando al League of Legends y luego por la noche hago las tareas o estudio lo que sea, ¿no? Eh, o decides, ¿no? En, en cierta medida, pues me matriculo de esas naturas y no matriculo de otras. Prefiero estudiar por la tarde, prefiero pues estudiar por la mañana, lo que sea, ¿no? Y de adultos, responsabilidades ya no dependen solamente de nosotros, ¿no? ya dependen de otras personas o de otros factores y el tiempo también está colocado de forma muy distinta, ¿no? Eh, en el, en, el caso, en el caso muy particular, que esto puede no ser tan extrapolable a otra gente, ¿no? yo tengo dos hijos eh, relativamente pequeños, ¿no? de, de, de seis y dos. ¿no? Y entonces, mmm, básicamente, mi tiempo, mi tiempo libre consiste en cuando están dormidos. <risa> cuando están dormidos que es, a veces si hay suerte... Eh, una hora, una hora y media del rato de la siesta, eso es cada vez más raro, sobre todo con la niña de seis años, cada vez más raro que que tenga ese ratillo, y luego un par de horas o así, una hora y media, dos horas, como a las diez de la noche, ¿no? Que ahí ahí luego, si quieres, cuando, cuando cerremos este bloque, retomamos esto nos puede servir de puente para el siguiente, ¿no? Que es que a lo mejor lo que pasa a las 10 de la noche cuando ya tienes 30 y medios, es que ya no te queda no te... Es eso, te... es...
0: no es tanto, eh, es una cuestión de cantidad de tiempo, pero también de calidad del sí. tiempo. Que la calidad de tu tiempo ya no es la misma que, que sí. antes, ¿no? Eso es.
1: Yo lo digo siempre y, y, y no, no, digo, no, no digo que sea todo bueno en este sentido, pero eh, en mi relación con los videojuegos es muy positivo, si escuchas el episodio, que me perdone. Eh, mi mujer madruga mucho. Eh, se despierta, empieza a tra- entra a la oficina a las 7 de la mañana y entonces pues, se despierta a las 6 normalmente, ¿no? Eh, 6 más cuarto, 6 y demás, ¿no? Y entonces a las de la noche está completamente cao. O sea, está o ya dormida o está en, en esa fase crepuscular que le faltan 20 minutos para irse a la cama, ¿no? Entonces, bueno, tengo la suerte de que eh, de 10 a 12, 12 y media eh, tampoco tengo esa obligación eh, de pareja, ¿no? Porque, bueno, sí que me apetecería ver un una serie, algún un día, o la del día, o la mesa, lo que sea, pero entre semana de la noche está completamente fuera de combate. Entonces, eh, aunque, yo, aunque, yo, aunque yo no quisiese jugar a videojuegos, tampoco puedo estar bueno, y entonces tiempo que eh, 100% puedo dedicar a eso. ¿no? Pero normalmente, pues eso, el, el, la vida adulta es como tiene menos. No, solo, no solamente con hijos ¿eh? tienen menos ratos largos no es difícil encontrar horas en las que no tengas nada que hacer no porque tienes que hacer una compra porque llaman por teléfono porque Pero hay claro, que
0: hacer la cena hay que hacer yo, la yo cena por ejemplo muy, y en mi caso mi caso particular yo, yo soy me considero gran afortunado porque a mi pareja tanto a mi pareja como a mí nos gusta jugar a los videojuegos entonces uh-huh. cuando a veces sí que encontramos pues es una tarde de 3, 4, 5 horas seguidas eh, ella y yo pues eh, solemos aprovechar para jugar, ella pues a lo mejor juega en el ordenador o juega en la Play o juega en el ordenador, bueno, vamos variando, ¿no? Uh-huh. Partimos y muchas veces lo que sucede en esas ocasiones es que coincide con las veces que pedimos comida domicilio. Claro. Yo, me, yo me he dado cuenta, ¿por qué? Porque cuando se hacen las ocho y media, nueve de la noche, ¿no? Ninguno de los dos deja de jugar para, uh-huh. para hacer la cena ¿no? Eh, seguimos jugando y cuando nos damos cuenta y nos entra el hambre a las 10 de la noche es como, joder, es que ya se ha hecho tarde para claro. ponernos a hacer la cena ¿no? pide algo y así seguimos jugando ¿no? eh, y al final es por lo que tú comentas ¿no? porque si no, pues obviamente pues está el rato que tengo que ir a hacer la compra, el rato que tengo que hacer la cena el rato que tengo que recoger la cocina y cuando me doy cuenta digo, joder, si es que para jugar una hora y media en mi caso, digo, para una hora y media no me pongo porque me voy a meter ahí con la historia, con lo que me está gustando, con, eh, me voy a picar ¿no? Eh, y, y no, voy a, no voy a poder. A mí, por ejemplo, esta semana quería comentarlo, así como curiosidad, me ha pasado una cosa, que quien escuche Cliffhanger, y, y tú lo comentabas antes, lo sabe, que he estado jodido de, estoy jodido de, de la espalda y yo, pues bueno, sí que, sí que es cierto que también soy ciertamente afortunado que tengo algo. Tengo cierta li- flexibilidad horaria en mi trabajo. Tengo cierta flexibilidad horaria. Esto no quiere decir que yo puedo coger hoy. y decir, hoy trabajo de 12 de la noche a 8 de la mañana y mañana viernes me paso el día... la. No, no funciona así, sí. pero tengo cierta flexibilidad. Quiero decir, puedo entrar a las 7 de la mañana de, de entre 7 y 10. Tengo uh-huh. esas tres horas de entrada. Es decir, que yo luego salgo pues entre las 5 y las 8 de la tarde. ¿no? Uh-huh. Yo, por, por mi personalidad y por cómo soy, a mí me gusta entrar sobre las ocho menos algo de la mañana y acabar pues sobre, recorto un poquito la hora de comida y a las cinco de la tarde ahí suelo acabar de trabajar, ¿vale? El uh-huh. resumen es que yo suelo acabar a las cinco de la tarde todos los días. Que la gente que escucha, ya, coño Alejandro, Marquino, acabando a las cinco de la tarde todos los días Bien, tienes cinco
1: horas, cinco, seis horas ahí seguidas
0: tienes todos los días, ¿vale? ¿A Spoiler no, spoiler no porque los lunes salgo a hacer deporte, porque también me gusta hacer deporte, entonces pues si a las ocho y cuarto empieza el entrenamiento, a las siete y media tengo que, que salir de casa, entonces pues de cinco a siete y media pues hay que ir a comprar algo, hay que bajar la basura, hay que dejar algo de la cena preparado. Eh, tengo que hablar un rato con mi pareja, vale los martes, los martes grabo Cliffhanger a las 7 de la tarde empezamos, entre que grabamos uh-huh. eh, editamos subo tal, no sé qué eh, el miércoles también vuelvo a entrenar, los jueves por los jueves suelo hacer contigo a través de la niebla o es la noche o qué paso contigo, bueno me estoy dando cuenta que mi vida está tocando mínimos o la paso contigo aprovecho la noche para pasarla contigo o con mi pareja la única noche que tengo libre o mi pareja o tú, o sea me acabo de dar un, un bofetón de realidad, no aquí en directo, <risa> en este momento, y el viernes vuelvo a entrenar, ¿no? Entonces, venía esto porque justamente eh, ayer y hoy no, fu- no, no fui a entrenar y el martes grave, sí que grave, pero ayer y hoy eh, no fui a entrenar porque tengo la espalda muy mal, muy mal acabé a las 5 de trabajar y tal y como me fui a las 5, me fui al sofá, ¿no? Uh-huh. ¿no? No he bajado a la perra, no he ido a comprar, no he hecho nada porque y literalmente mi espalda no me lo permite, lo único que me permite mi espalda es estar sentado en el sofá que es algo que Oye, está muy, muy, muy bien relacionado con jugar a la Play. Se llama muy bien Vaya, a jugar ¿qué a la
1: Play.
0: ¿no? Vaya que spoiler, no, porque me he pasado dos putas tardes durmiendo. En plan de. Hostia, dos tardes que no tengo nada, absolutamente. Hoy sí que no tengo nada que hacer. Estoy jodido de la espalda. Y resulta que me he perdido ahí como 10-12 horas que podía haberme pasado un juego perfectamente en dos tardes que me las he pasado durmiendo, o sea, que es que ni siquiera llega un momento, a lo que voy es que llega un momento que ni siquiera cuando crees que vas a tener tiempo, ni siquiera cuando encuentras ese tiempo, realmente lo tienes porque luego al final, eh, y ahora luego hablaremos de esto que que está muy relacionado eh, con el tiempo que hablábamos de una cosa es tener tiempo y luego tener tiempo de calidad, ¿no? Luego está él, vale pero yo estas cuatro horas que tengo hoy para jugar las voy a o sea, las voy a disfrutar, voy a jugar por obligación rollo, guau, hoy que tengo cuatro horas tengo que aprovechar para jugar o voy a jugar porque realmente me apetece jugar estas cuatro horas, ¿no? En qué punto muchas veces ese, ese se mezcla, ¿no? El uh-huh. tengo que jugar porque es el hueco que tengo sí. para jugar, o no, es, es, ahora es cuando realmente me apetece jugar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, es difícil que coincidan las dos cosas, ¿no? Eh, que te apetezca jugar exactamente, que tengas que jugar exactamente porque tienes un rato bueno largo para jugar, eh, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Y yo creo que luego sí que vamos podemos hablar siguiente bloque, que es el que me da un poco más de feliz hablar, la verdad. Porque es el que podemos, eh, en el que tenemos más probabilidad de pedir cita para el psiquiatra inmediatamente. Eh, pero hay que afrontarlo, pues es así, ¿no? Hay, hay cambios físicos también. Hay cambios oh, eh, físicos que, que vuelven un poco a hacer No solamente en el mundo de los videojuegos, cuando se hace deporte, cuando se sale a andar, cuando se cargan bolsas de la compra, lo que sea. Eh, mira, yo lamento deciros, el físico del ser humano es como a los 27 años, dicen ahora los científicos, ¿no? 26, 27 años, ¿no? No es que a los 35 estés desvencijado absolutamente, pues todavía estás decentemente bien, ¿no? Pero hay cosas en las que se nota mucha diferencia, mucha diferencia. Sí. Eh, yo noto, por ejemplo, bueno, por supuesto... Que el, el puro cansancio físico, que no eso no es tan derivado de la edad, sino casi más bien por eso te decía antes que lo podemos hablar como a caballo entre los dos bloques, ¿no? derivado de una responsabilidad, también hay un mayor cansancio físico. no Si nos está escuchando un universitario o algo así, eh, va peor el tema en cuanto a esfuerzo y a la ¿no? si ahora sentís cansado igual, pues, va peor, ¿no? Llega un momento en el que pues el trabajo se puede hacer duro, se madruga, se, se son trabajos algunos no sean trabajos físicos, que también hay mucha gente, ¿no? que tiene trabajos físicos, obviamente, ¿no? Pero aunque sea un trabajo de oficina, un trabajo de estar sentado, pues hay una fatiga mental, ¿no? una saturación y un cansancio que, que se nota, desde luego en el resto del día, ¿no? Pero más allá de eso hay también, eh, yo voto, ¿no? por ejemplo, el decía al principio, ¿no? el que no, al que no le pase esto, pues que toque madera y, y, y enhorabuena. ¿eh? Yo voto, por ejemplo, muchísimo aguante, muchísima fatiga de, de los ojos, muchísima fatiga de la vista. Es sí. que tengo una configuración un tanto extraña, porque bueno, yo... Eh, a veces con un stream, entonces tengo un foco que me ajusta la cara y demás. Es decir, no, no tengo la, las condiciones ideales desde un punto de vista de, de salud, ¿no? De salud visual. Tampoco tengo perfectamente optimizada la pantalla y demás, porque tampoco conozco mucho del tema, además. A lo mejor resulta que si bajo los FPS o los hercios o no sé qué historia, pues todo me va mucho mejor. Pero tal y como se ¿no? el, el,
0: el, doctor, el doctor Digital Foundry, sí. gran, gran meme de, del grupo de los mecenas. De aquí les mandamos un, un abrazo.
1: Sí, sí. Pues, por ejemplo, yo noto muy claramente un cansancio de vista. Mm. Y encima, ¿no? Es ya como... Eh, Casi de vista siempre, pues, también tenía con 16 años cuando jugaba a 10 horas seguidas, ¿no? Pero ahora, a partir de la segunda, una hora, dos horas y media o así, eh, ya necesito apartar un poquito los ojos de la pantalla, mirar otra cosa, eh, cerrarlos durante 30 segundos y, y, y reposar la mirada, porque también depende un poco del tipo de juego, además, ¿no? evidentemente hay juegos más... con más estímulo visual y tal. Pero noto Pero mucha diferencia de más joven, más joven ahora <ríe> con ese tema, ¿no? El tema Yo de
0: la yo no tanto la vista, que todavía la conservo relativamente bien. Yo llevo ahora gafas. No debería debería llevarlas ahora puesta porque estoy delante de la pantalla del ordenador, pero me he pasado todo el día con las gafas puestas y, y me molestaban. Pero a mí, me ha, yo sí que lo he experimentado físicamente en el hecho de que yo antes podía estar delante de jugando en el PC. Y cuando hablo de jugando en el PC me refiero con teclado, con ratón, con las manos apoyadas en la mesa. Podría... Podía pasar muchísimas horas, de hecho, bueno, eh, hoy cuando estéis escuchando esto, hoy sale Diablo 4, así que espero poder echar muchas horas delante del, del PC, pero ya antes yo era un gran jugador de PC me encantaba jugar a PC, me cogía mi silla, me aprovechaba el espacio que me brindaba la mesa del escritorio para tener pues mi bebida tener mis snacks, tener mi teléfono, tener pues una tablet, un portátil para ir viendo, ir viendo pues alguna cosita y cada vez también es verdad que trabajo como programador todo el día delante de un puto ordenador en el mismo espacio con la misma silla. Sí que es verdad que me cuesta mucho. Yo esto lo comento con algunos compañeros de trabajo, ¿no? Que son capaces de eh, cerrar lo que es el ordenador de trabajo, darle al botón, encender el, el, el ordenador de jugar y continuar en el sitio. Pero yo sí que noto cada vez más la fatiga física de, de sí. necesito un mal sofá. Necesito sí. jugar en el sofá, necesito jugar con, en la tele grande. También a lo mejor por ahí va lo de la vista, a lo mejor yo no lo noto, pero cada vez necesito más una televisión grande, no que no uh-huh. me esfuerce en mirar cosas en, en un espacio más, eh, más reducido. Pero sí que he notado ese cambio en, mi, en mis hábitos, el de jugar en la televisión y otra cosa que yo he notado mucho de mi físico y esto yo lo meto en el físico porque todo al final son no condiciones como hablábamos antes de tu vida al uso, de tus responsabilidades, sino condiciones tuyas que están en tu cuerpo, ¿no? de cómo uh-huh. te sientes. He notado mucho que yo antes era capaz de jugar por la noche. Me encantaba jugar por la noche. Era una cosa que me gustaba mucho. Y ahora son las 11 de la noche y incluso los días que no tengo sueño, fíjate, incluso uh-huh. los días que... Que hay días que a ti te pasará, ¿no? Que por preocupaciones, por el ritmo de vida, porque has hecho una actividad, porque te has vivido un monster blanco y lo has enseñado en el grupo Cliffhanger a las 8 de la tarde, pues a lo mejor no todos los días tienes sueño a la misma hora, ¿no? Uh-huh. Pero yo a las 11 suelo irme a la cama, como digo yo, pues también madrugo yo me suelo levantar 7 menos cuarto de la mañana más o menos, pero hay días que me meto en la cama, no tengo sueño y digo, yo pienso. Y no sé qué a lo mejor le pasa a alguien que nos escuche y y le mando un abrazo si también le pasa. Me meto en la cámara y digo, vale, sueño no tengo, no tengo sueño. Ahora, joder, podría jugar un ratillo. Es de noche, mi pareja está acostada, yo no tengo sueño, eh, la perra está dormida, me puedo poner ahora a jugar tranquilamente. Pero hay algo en mí que es como que no me apetece, Mm es como, no puedo. No sé si es porque estoy pensando en, vale, si ahora me quedo jugando mañana el día, se me va a hacer muy cuesta arriba en el curro. Eh, Si juego ahora, luego voy a estar excitado para acostarme. No tengo sueño, pero sí que estoy cansado físicamente, sí que tengo la vista cansada, sí que tengo el cuerpo cansado. No sé dónde está ese punto, no no, no lo sé. Sé lo que me pasa, ¿no? Que es muchas veces el decir, ahora podría jugar, pero no me apetece. y Es algo que a mí me da mucho coraje cuando no me apetece jugar a videojuegos porque estoy cansado, ¿no? Es, sí, entre comillas.
1: Sí, sí. Decías, mira, decías lo de, la, lo, de la, lo de la postura y lo del sofá, y yo que juego 100% en PC, bueno, eh, una vez de cada mil días de juego la, en la Switch, ¿no? Lo que sea, entonces es un poco distinto, pero vamos, mi, la inmensa mayoría de mi experiencia de videojuegos era la mismo en PC, y eso también me mucho, ¿no? pues yo te tengo como unas, como he tenido algún, ¿he tenido algún dolor físico desde mi de joven también, ¿no? Pues de medio de rodillas, de espaldas, ¿no? Sé qué. Eh, eh, he aprendido truquitos, ¿no? De posiciones, de ponerte una bola, de, de sentarte en una bola, de pilates, de poner las manos, no sé cómo, de girar la, de girar la muñeca así ya Entonces, eso a mí tengo la suerte de que no me pasa tanto, ¿no? Pero sí que alguna vez que no me, que no me doy cuenta o que digamos que, bueno, que no le presto atención o lo que sea, y, y de repente te giras a coger algo y dices, hostia, ves que me acaba de pegar el, el tirón de espalda loco de que llevo dos horas en la misma posición y, y casi me quedo en el sitio, ¿no? De, de hostia, cómo me duele la muñeca, de esos antebalazos, el codo, de la posición de estar con teclado y ratón, ¿no? De esa posición de pianista, ¿no? Pues mandar tanto ahí... tiempo tampoco es, tampoco es nada cómodo y demás. Y eso es una cosa que también, ¿no? Tampoco es una cosa completamente incapacitante, ¿no? Porque yo qué ¿sí? sé, te levantas 10 minutos, el cuarto de baño, haces otra cosa y, y eso se... ¿Qué momento, eso ¿no? sí, ¿no? hablaremos de todo esto es otro, otro, son... otro episodio de en la tercera edad, ¿no? Y, sí,
0: sí. Esto, todo, que quede claro que todo esto son first world problems sí, bueno, de supuesto. dos de dos personas privilegiadas, quiero sí, decir. Claro, que claro. Estamos aquí quejándonos de, eh, llevo dos horas jugando el ordenador, me giro oh, y me duele la espalda. Y alguno dirá, bueno, que todos los problemas... Que sí, ya lo sabemos. Hombre, estamos el, hablando de... Es
1: World escuchar podcast de videojuegos. ¿eh? Un, un, minero, un minero africano ahora mismo no se pone, no se pone del, sí. o sea, <risa> sea
0: oh, y, si, y si lo hace, que mande un saludo, claro, que deje un que comentario, sea, que ¿sabes? Se,
1: que se haga Patreon en patreon.com. A ya, a Alejandro Marquino, no, sí. que sea Patreon y que, y que manden salud. Y que manden saludos, y una cosa que, que hemos hablado alguna vez ya, cuando hacemos estos episodios de, de repaso de videojuegos y demás, eh, lo hemos hablado, no sé si recuerdas con los juegos de terror. Y lo quiero también como, como traer aquí otra vez. ¿no? Uh-huh. El, a mí, por lo general, ¿no? los... Vamos a de que es muy vital, no, porque bueno, cada persona es como es. no. Pero a mí, los, los juegos de terror, los videojuegos de terror, no me provocan miedo. Si es un, un muy hombre que difícil. no tiene miedo a nada, ¿no? Sí, sí, es un sí. hombre sin miedo pero, a nada. No ¿eh? tiene miedo al propio miedo, eso es una frase Exacto. muy de chungo, ¿no? Exacto. No, no sé si, sí, porque por ejemplo las películas de terror, pero, pero, no, no sé, hay los videojuegos como que es diferente, ¿no? Los videojuegos de terror... Eh, me, provocan, me provocan sensaciones cercanas al miedo, ¿no? me provocan sí. intranquilidad, me provocan una cierta angustia sí. ¿no? pero el eh, miedo de meterme debajo de la mesa y pedir socorro no me, no me ha sucedido ¿no? pero sí que es verdad que, bueno, que te provocan unas ciertas, eh, pues unos acelerones del corazón, una cierta intranquilidad Adrenal- una cierta adrenalina eh. y demás, ¿no? y lo que noto también, muy diferente de cuando jugaba esos mismos juegos con 15 años o juegos del mismo género es que el tiempo de recuperación es mucho más largo. Es decir, sí. yo de joven, eh, de más joven, perdón, no quiero decir de joven, pero parece que nada, de, cuando era más joven que ahora. <ríe> eh, jugaba un juego de terror, mmm, sentía lo que sintiese, o más intenso son monos, apagaba la consola, me ponía a hacer otra cosa y lo tenía completamente olvidado. Y ahora, juego un juego de terror a las 11 de la noche, no me voy a acabar con miedo de que va a entrar un monstruo en mi cuarto, pero muy con el corazón, un poquito acelerado, ¿no? Y hasta que eso se me pasa, pues sí que pasa como otra horita o demás, ¿no? Vale, estoy leyendo, estoy viendo un libro, o sea, lo que sea, pero estoy muy tranquilo, ¿no? Entonces, claro, que el juego tenga más tiempo de secuela, no creo que pase solamente con los juegos de terror, ¿no? Puede pasar con juegos de acción, por ejemplo, y demás, ¿no? Que tardes más tiempo en recuperarte de la experiencia de juego, Sí. Eh, también hace más difícil jugar, ¿no? Porque es un poco lo que decías tú antes, ¿no? Dices, vale, son las 11 de la noche y no tengo sueño. ¿Qué hago? ¿Me pongo a jugar algo? Eh, no, porque si juego media hora, luego me voy a dormir a las 2 de la mañana. ¿no? Entonces, eh, también ese cambio que también es físico, yo creo, ¿no? Pues vez de corazón, no sé exactamente qué es lo que gobierna eso en el cuerpo.
0: Pero, pero bueno, ahí está también, ¿no? Sí, sí, totalmente. totalmente. Con el jugador de miedo... Joder, yo es que soy el pesado de los juegos de miedo, que sí que me dan miedo, ¿no? Eh, entonces, son esos juegos... Yo, yo tengo una cosa con el terror, ¿no? En general, y esto me salgo muy rápidamente y volvemos al, al tema. Yo tengo un, un, una cosa que es que tanto una película como un juego de terror, yo en el momento que apago, me olvido. Uh-huh. O sea, yo nunca he tenido miedo a, a, a... Yo no he estado viendo una película de terror... Y me he levantado al cuarto de baño cagado, ¿no? En plan de, hostia, o me he ido a la cama y dice, bueno, esta noche, a ver, yo nunca, 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 jamás, conozco gente que le pasa, sí, sí, sí. conozco gente que ve una película de miedo y la afecta mucho a nivel, pues, que necesita, esa noche duerme mal, o esa tarde está, yo no, eh, yo he vivido solo muchos años y yo los sábados por la noche, me, a las dos de la mañana me ponía una película de terror, sí. Y no tenía miedo ni mientras la estaba viendo, ni con los juegos de terror sí que paso miedo cuando los juego, uh-huh. pero creo que no es tanto miedo, sino esa tensión que no la gestiono bien, ¿no? Sí. O sea, me estoy dando cuenta por otras circunstancias de, de, de mi vida, otros episodios de mi vida, que creo que lo que no gestiono bien son los momentos de tensión, uh-huh. ¿de acuerdo? Eh, en plan, momento de tensión que me piten en un parking, ¿no? Vale, sí, eso sí. no lo gestiono bien. <risa> Eso no lo gestiono. ¿Sabes claro. a
1: qué te refieres? Que escuche la previa de manhanger de
0: no 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 gestiono bien eso, ¿no? Claro, en esa situación, pues obviamente no va a aparecer un bicho con dientes y garras a darme un susto detrás de un coche. En esa situación pasa otra cosa. Entonces, la, la tensión la gestiono de una manera. Pero claro, jugando un videojuego, la tensión, pues obviamente yo jugando un videojuego, pues no... no la tensión la generas llevándote sustos, ¿no? O sea, te llevas sobresaltos, te lleva a... y eso es lo que no llevo bien, ¿no? El... el el enfado que viene después del susto, ¿vale? El enfado que me genera a mí la tensión. Yo soy una persona muy tensa, yo soy una persona que siempre estoy agobiada, yo soy una persona que siempre estoy preocupada, esto es una cosa, siempre estoy estresado. Eh, Literalmente a mí, mi pareja me dice que a Tai Chi porque me va a petar una vena y que parezco Donkey Kong, o sea, esto a mí me lo han dicho, Dicho eres Donkey Kong. Entonces, cuando juego a Juegos de Terror, lo que tú dices, ya no es solo el momento, ya no es solo que aguanto 20 minutos jugando al juego y lo tengo que quitar, sino que luego necesito dos horas de eh, evadirme mentalmente pensando en las cosas más bonitas de, del universo, ¿no? Porque me cuesta mucho el, no, no el miedo, sino la tensión, sino cómo como estoy agobiado, ¿no? El, el, el agobio, pero, pero sí, el tiempo de recuperación, lo que estábamos diciendo, el poder desconectar y luego creo que ya ya por último pasamos al siguiente bloque, luego está el hecho de las preocupaciones, que esto es a mí, es una cosa que a mí me gusta jugar a videojuegos sin preocupaciones, en el sentido de, si yo sé que en el curro estamos en un pic de trabajo o que hoy he podido meter la pata y que mañana a ver cómo tal, y tengo la cabeza en eso yo no tengo la cabeza para pensar en uh-huh. si Joel tiene que fabricarse ahora una bomba con clavos Si eh, ahora tengo que hacer esto para sacar este trofeo y que ahora tengo un enfrentamiento con un boss, ¿no? Es como tengo la puta cabeza en, en, en otra preocupación y lo que debería servir para evadirme no lo hace, ¿no? No, sí. no consigo que los videojuegos me, me vadan de la realidad como sí que lo hacía cuando era joven, también porque los problemas de cuando eres joven, pues en la mayoría de los casos, y por favor volvemos a esto, estamos generalizando, sabemos que hay casos y casos, pero si, pues bueno, si has tenido una infancia relativamente buena, digamos, o cómoda, pues las preocupaciones suelen ser la chica que o el chico que te gusta, ¿no? Eh, la bronca que te ha pegado tus padres y a ver cómo apruebo este cuatrimestre todas.
1: Sí, eso eso, es He suspendido un examen, lo tengo que volver a hacer dentro de 10 días. ¿no? Yo, soy, yo, soy, yo soy profesor universitario y me vienen y, y siempre en, en revisiones de examen siempre pasa esto. ¿no? Te vienen chavales de 18 años preocupadísimos, me dicen, es que suspendido no sé qué, pero que la siguiente como deberías dentro de 7 días. O sea, ¿no? sí, <risa> <risa> no. Chaval,
0: que no seas la de veces que vas a suspender pero, en la hay, vida y cosas
1: peores que, que, el. El curso que viene, o sea sí no, no. Pero bueno, también que pues, se más. Voy a, comprar, voy, a, voy a aprovechar.
0: Voy a contar una anécdota. Eh, una vez yo he salido de un examen, tú que haces revisiones de examen, he eh, salido de un examen súper contento diciendo, guau, lo he bordado, yo he sacado un 9, 9 que no haya sacado un 10, ¿no? Yo muy orgulloso. Estoy hablando de hace unos eh, 13, 14 años, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, eh, hace 14 años, ahora, ahora no sé cómo va, ahora supongo que las notas las subiréis a una plataforma virtual, sí. a un aula virtual, uh-huh. y, y luego ya, pues el que quiere, pues a lo mejor te manda un correo diciendo, tú dirás, tal día de tal hora tal hora tengo eh, revisión, te mandarán un correo y te dirán yo quiero ir, le dirá, vale, pues tú a las 5, tú a las 6 y tú a las 7, ¿no? Es, Pero antes, <risa> a, a, hace 14 años no iba así. Hace 14 años la protección de la ley de protección de datos no, 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 no valía para nada. Entonces, tú ibas a un tablón donde estaban las notas de todo el putísimo mundo puestas, ¿no? el nombre, la
1: dirección, la lista de nombre, miedo, estaba, estaba todo.
0: Estaba nombre, apellidos y DNI, ¿no? Que era algo, y al lado la nota de la asignatura y el código de, de la asignatura, ¿no? O sea, era una cosa que en retrospectiva me peta la cabeza. Y te estoy dando tiempo para que te prepares el siguiente tema mientras cuento esta negra. Total, que yo decía, buah, lo he petado, ya verás. Y además lo, las notas tardaban como 10 días en salir. O sea, eh, pasan los 10 días, oye, que ya están las notas, están no sé qué, bueno, vamos para allá. Total, llego al, al, a todo, busco mi nombre, busco mi apellido, Marquino, suelo estar siempre por la mitad, siempre he estado por la mitad, la M siempre he, estado, siempre he tenido que pasar dos o tres páginas y yo veo Marquino eh, con mis coleguillas al lado y cero. Me habían plantado un cero. Yo. Y yo, espérate. Esto, yo. Eh, Hay error. Tiene... Yo, esto ha habido un error. Yo, yo, yo era un joven muy, muy. Tenía mucho ego, ¿no? Había un ego que no cabía en toda la facultad. Esto esto está mal, esto no puede ser. Si sí, yo había abordado el examen. Yo le voy a cantar. Este, este, se entera, este profesor se entera, ¿no? Y para allí que me, que me fui a la hora de la revisión, lo digo, lo mismo, ahí no se reservaba, no hay nada. Ahí ponía al final de las hojas, ponía aula tal, día tal, de tal a tal hora. y Íbamos, hacíamos una cola allí fuera ordenadamente. Si 30, y, ¿no? ¿eh? Entraba una persona con mala cara, salía con peor cara todavía, ¿no? Así es como funcionaba la revisión. Total, que entro yo y tal y como entro, nunca se me olvida, me coge y me dice hombre, señor Marquino, a usted lo estaba esperando ver por aquí. No sabía si iba usted a aparecer y cojo y digo, claro, digo, ¿qué ha pasado con mi examen? Y dice, nada, no ha pasado nada. Coge, abre el examen y dice, supongo que esto será suyo. Y eh, resulta que es que me había dejado la chuleta metida en los folios. Cuando había, había doblado los folios para entregarlos, la chuleta me la había dejado metida entre los dos folios. Y el hijo de, el hijo de puta la tenía... tenía los folios con la chuleta agrapada. O sea, lo tenía agrapado y lo tenía. Me estaba espe- el cabrón me estaba esperando. O sea, sabía sabía que yo iba a entrar en ese. O sea, sabía que yo, con toda mi inmadurez, con toda mi arrogancia de ser un niñato, uh-huh. yo iba a ir. O sea, Entonces, ahora lo veo retrospectivo. Con 37 años, digo, joder, es que eso ahora me pasa a mí y yo troleo al chavo. Y, y Solo
1: veo un fallo al plan, que es si con un cero. Tú te puedes olvidar lo que ha pasado y no ir a la revisión. Yo te he puesto un 4,9. Pero ya me aseguro no, no. de que viene, ¿sabes? Con 4,9 viene sí o sí.
0: Te estoy diciendo que yo era un bocazas. <risa> <risa> o sea, yo era carne de cañón, ¿no? Eh. Eh, y ahora yo, en ese momento, me lo tomé como algo muy personal, ¿no? Me lo tomé muy mal, como, va, oh, tal, no sé qué, tal. Y ahora lo pienso en retrospectiva, y digo, Joder, si solo me, me, si me estaba troleando, si yo lo hubiese, o sea, si yo, lo que tú dices, tú mismo la que dices, yo te hubiese puesto hasta un 4,9 con para putearte mal, ¿no? O sea, estamos aquí pensando cómo, cómo hubiese puteado a mi yo del pasado, ¿no? Eh, y se me, se me ocurren como 70 formas, ¿no? Eh, ahora, y ahora en retrospectiva me, me río, ¿no? Eh, y eso fue una gran, una gran lección de humildad sí. para mí, de, de la próxima vez que veas que algo ha salido muy bien y ha salido muy mal, huye. No te enfrentes a ello, huye. matricúlate fue... el año siguiente, a ver si hay otro profesor. pero claro que
1: tú en ese momento te preocupó y esa tarde te esperaste cuatro horas al Metal Gear 2, que sería el de la época, ¿no? Total,
0: no, no, totalmente que entre el día del cero y el día de la revisión... Yo, como no tenía otros exámenes, pues ya habíamos acabado el exámenes, y estábamos en, en, en esos 15 días universitarios, ¿no? Que, que si, as, si, te as, si no tienes recuperaciones, uh-huh. lo que tú decías, si la, si la siguiente convocatoria es dentro de una semana, ¿no? Estás en esas semanas que, pues, acabas de exámenes si tienes como 15 días libres, entre comillas, uh-huh. que hay alguna clase, pero la gente no se pues ahí me pegué viciadas al Black Ops 2, al no sé qué, al FIFA, al NBA, al WWE, eso es lo que jugaba yo por esa época, ¿no? Eh, a, la, sí. a la Play 3 le estaba dando a Uncharted, recuerdo que estaba mira estaba jugando a Uncharted 2 era el que yo estaba jugando cuando me, me pasó la vaina, tío, lo recuerdo per- perfectamente a Uncharted 2 es el que estaba jugando y me, y me lo fundí el juego igualmente y fui yo con todo pero escúchame, no que luego quito salí el sueño, de allí no
1: quito el sueño, es en este caso.
0: salí de allí cabreado y diciendo bueno, pues para la recuperación me tengo que preparar mejor las chuletas claro, y, y ya está y no, me, y no me quito el sueño, a día de hoy Hubiese estado una semana, ya no digo sin jugar, hubiese estado una semana ni siquiera sin ver la televisión, mirando el techo, totalmente.
1: Le, le hecho, he hecho una bola, ¿no? Eh, y, y luego hay un último bloque que queríamos tocar, ¿no? Un poco más, no, no es un poco más, no es más complejo ni más largo, pero es como más, más eh, de conjeturas, ¿no? Más, más teórico, más de fliparse, ¿no? Eh, hay un cambio, con la edad hay un cambio de intereses también, ¿no? De, de qué buscas en un videojuego. Un poco derivado también de con las que hemos dicho antes, ¿no? tienes menos tiempo, entonces tienes que ser un poco más selectivo, ¿no? Con, ya no juegas a cualquier cosa, ¿no? Pero también yo noto un cambio de, de haber, por el hecho de haber jugado a muchos juegos, ¿no? Durante mucho tiempo... ¿no? Es como que no quiero repetir juegos, ¿no? ¿no? No no es un juego, o sea, no jugar otra vez a un juego que ya jugué hace 10 años, que eso a veces se disfruta mucho, ¿no? Sino no me interesa un juego que no me aporte nada distinto que yo haya jugado antes, ¿no? Yo ahora abro un título nuevo, empieza la parte de carga, no sé qué, juego una hora y media y no noto ninguna experiencia distinta es un juego que mmm, nueve cada diez veces voy a abandonar, ¿no? Aunque en sí esa, ese mismo juego esté bien, ¿no? Y me guste y lo esté pasando bien y demás, ¿no? Voy a intentar buscar ese pasarlo bien y esa buena experiencia en un juego distinto, ¿no? En un juego que me aporte algo nuevo a que yo no conozca todavía, ¿no? Claro, cuando tú has jugado solamente a un juego de acción en tu vida, o dos, el tercer juego de acción te gusta mucho, el cuarto juego de acción te gusta mucho, el quinto juego de acción te gusta mucho. Cuando has jugado a 30 juegos de acción. O el, el número 31, ya no te gusta tanto, el número 32 no te gusta tanto, el número 33 no te gusta tanto. Y yo creo que eso es una. Este cambio es interesante, ¿no? Porque ha producido un cambio en la industria también, ¿no? Y esto estás tú muchísimo más enterado que yo, ¿no? Sobre todo en los últimos años. Eh, la industria del mejor ha una explosión absolutamente loca, ¿no? Absolutamente la...
0: El otro día, refiriéndote a lo que tú dices, no, de lo que te va gustando, de cómo vas refinando el gusto, de cómo vas distribuyendo tu tiempo, no, el tiempo, volvemos otra vez al tiempo, el tiempo vuelve a ser eh, un recurso que tienes no, a, para muchas cosas. Yo me di cuenta, tío, el otro día viendo contigo el evento, no, de que ya anunciaban juegos que yo no era el target. Uh-huh. Que yo, yo, la industria ya ha evolucionado de, de, de tal manera y yo también he evolucionado de tal manera que yo antes, era el, yo antes era el target de los videojuegos, ¿no? uh-huh. por así decirlo yo, el target, yo era el target, en general yo era el target de los videojuegos pero los videojuegos ya han evolucionado de tal manera y también los jugadores hemos evolucionado de tal manera que ya no todos los videojuegos son para todos los jugadores, es, al igual es, que es. no todo el cine es para todos los espectadores ¿no? esa es una evolución que tuvo el cine cuando, cuando el cine salió el cine, las primeras salas de, de cine la tecnología de cine, la gente iba a ver cine y le daba igual lo que estuviese viendo porque mm. lo que quería era ver cine obviamente la experiencia de la sala nosotros hace 20 años queríamos la experiencia del videojuego mm. de pasártelo bien con un videojuego, obviamente había unos que te gustaban más otros menos, pero los acabas jugando y a día de hoy yo ya sentí el otro día que anunciaban cosas que decían vale, esto no es que a mí no me interesa es que a ellos les da igual que no me interese, eso es yo no, no, no están busc- no buscan mi interés. Uh-huh. Buscan otros in- el interés de otra gente. Mayores, más pequeños, claro, más es, guapo, más feo. Esto, o sea, no eh, el mío.
1: Esto va muy incluido yo creo, al, al tamaño de la industria, ¿no? Cuando el videojuego claro, es una industria claro. relativamente pequeña. Pequeña, pequeña, verdad, no ha sido nunca el videojuego <risa> Pero cuando en términos relativos era más o menos modesto, ¿no? En, de, nicho. De, de nicho, efectivamente. Eh, es casi una necesidad de la industria, ¿no? Todos los videojuegos tienen que apuntar al mismo sector, que es el sector mayoritario, ¿no? Y el sector mayoritario en los 80, 90, era chaval, eh, eh, hombre blanco de de 14 a 22 años, ¿no? Entonces todos los videojuegos iban dirigidos a eso, ¿no? No había eh, juegos para niños, por ejemplo, para, para muy niños me refiero, ¿no? Ahora hay todo un subgénero de videojuegos para niños, Sí, sí, cinco o seis años, ¿no? o sea, que casi como la primera aproximación a, a una pantalla incluso, ¿no? No había, por supuesto, eh, esto, eh, perdóname, no quiero, no quiero meter la pata y quiero explicarme bien lo que quiero decir, ¿no? No había juegos pensados para un femenino específicamente, ¿no? Para la típica, la, 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 a partir de una cierta edad ya los, ese tipo de gustos se unifican, ¿no? Pero con 12 13 años todavía hay mucha diferencia entre lo que le gusta a un chico adolescente y lo que le gusta a una chica adolescente y ahora hay todo un subgénero de juegos muy pensados. Eh, con un target muy femenino y de nuevo no sería que solamente te puedan gustar si eres mujer y que si eres mujer solo te pueden gustar esos juegos, no estoy diciendo eso ni mucho menos, ¿no? Pero el diseñador, ¿no? El desarrollador y el que, y el que publica el juego, y el que hace los carteles, y el que pone el nombre y el que tal, está pensando en vendérselo a mujeres, ¿no? Igual que igual que hay juegos dirigidos para niños y demás, ¿no? Yo creo, y esto se ve menos claro, ¿no? Yo creo que también hay juegos dirigidos a gente un poco más mayor, ¿no?
0: Sí, sí, también. también eh, sí,
1: estos no son tan obvios, ¿no? Porque normalmente los, los juegos para niños, por ejemplo, pues en una tienda especializada tienen incluso como su propia sección, ¿no? Juegos infantiles, pum, y ahí tienes todos, ¿no? Nunca hay una sección de juegos para mayores de 40 años, no, o sea, no, no lo ponen, ¿no? No lo ponen, pero yo creo que sí que existen. Eh, eh, cuando hablo de, de género adulto, no me refiero a, a pornografía y violencia y demás, porque no, no, no estoy hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, yo creo que hay videojuegos que intentan explorar temas que solo disfrutas plenamente siendo adulto. Yo pensaba antes, fíjate, no lo he apuntado en, no me he apuntado en, en este documentillo que hemos hecho, ¿no? Yo no sé si conoces un juego indie de hace unos cuantos años que se llamaba El Direster, Quería Esther.
0: Sí, 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 de Ar Esther, sí, sí. Eh, era un
1: juego súper corto, súper indie, presupuesto bajísimo, sí, sí, sí. ¿no? Y consistía básicamente los que yo creo que no decir, ¿no? un Welkin Simulator,
0: un Welkin Simulator, básicamente, era, básicamente había, de andar.
1: Había que andar por una isla, no tenía Correcto. ningún tipo de acción, empezabas
0: ni, ni de. Empezabas en un fa, en un sí. faro, ¿no? En
1: una costa. Sí, era una, era una isla con un faro, tres casitas y nada más, ¿no? No tenía ningún tipo de deporte, ni de acción, ni de investigación, ni de nada. Era simplemente ir encontrando por la isla. Eh, rastros de una historia ¿no? que habían sucedido pues y de lo que, y de lo que le había pasado al protagonista y demás. ¿no? Ese juego a mí me parece absolutamente indisfrutable con 14 años o con 15 años. Me parece que no... no bueno, a lo mejor lo, lo que decimos al principio. ¿no? A lo mejor resulta que, es que hay un chaval, que tú tienes un sobrino que es muy no sé cómo. Vale, genial. ¿no? Pero ese juego se lo enseñas a 100 chavales de 12 años y 99 te lo tiran a la cara. ¿no? Y sin embargo, si lo enseñas a gente pues que ha pasado por cosas de las que ha el juego que ha pasado por el dolor que ha pasado por la pérdida que ha pasado por la soledad y demás o no un juego que era pues lo de, de, no que hace muchos no que es un juego que ya tiene unos años pero bueno, un juego de un tipo que había perdido a su a su mujer o a su pareja ¿no? que había fallecido y entonces se iba, descubri- se iba descubriendo cómo había sucedido qué había sucedido los las semanas antes y los meses antes y demás no ese juego solo se disfruta de verdad cuando has tenido ciertas experiencias que normalmente has tenido en cierta edad, ¿no? Has perdido eh, padres, has perdido familiares, has tenido personas que han pasado por enfermedades muy graves y has conocido esos sentimientos, ¿no? De, de soledad, de angustia, de abandono y demás, ¿no? Ese juego, me parece el mejor ejemplo porque es un juego que solo tenía ese tema, ¿no? No, no es que fuese un juego de tiros en el que se exploraba también eso, ¿no? O no, no es que fuese un juego de puzzles en el que también se exploraba eso. Es un juego que era solo sobre eso, era solamente sobre eso. Y luego yo he pensado también en otros ejemplos menos obvios, porque los desarrolladores juegan un juegan doble juego, ¿no? Valga la, valga la redundancia, ¿no? Intentan que el juego tenga una capa que puede disfrutar cualquier jugador y le añaden otra capa, como si, fuese, como si fuesen capas del Photoshop, ¿no? Que puedes ir añadiendo una por encima de otra. Le añaden otra capa que ya solo se disfruta a partir de un cierto momento, ¿no? A mí el mejor ejemplo es el de las ¿no? De las Us es un juego que tiene una capa muy disfrutable para todo el mundo, de sigilo, de acción, de puzzle, de tensión, de, de, de terror, no exactamente, pero bueno, de esa tensión y demás. ¿no? Pero luego tiene una segunda capa que no, lo que no se entienda cuando eres joven, ¿no? porque no es una cuestión de entender o no, ¿no? que solo se vive de verdad pues, cuando has tenido ciertas experiencias. ¿no? O Al sea, final es un juego que trata sobre, la, sobre la, eh, la superación de la pérdida, la creación de nuevos vínculos. La relación padre hija, aunque no lo son, ¿no? y cómo justamente se asimila esa relación a otras situaciones, cómo los momentos de tensión unen a las personas, que es una cosa que de nuevo, pues, en un trabajo lo puedes conocer, pero no lo conoces en el instituto y demás. ¿no? Entonces, en verdad, esto más, por ejemplo, tiene como esa doble perspectiva, ¿no? Tiene lo que le gusta a los jovenzanos, que es jaja, zombies, eh, le disparan la cabeza mira que me hago un sigino eso también te puede gustar de mayor, ¿no? También te puede gustar de mayor.
0: ¿Qué? Lo puedes disfrutar.
1: También te puede gustar de mayor, pero, pero de más o menos disfrutan además de otras cosas, ¿no? Y dices, hostia, esto me, esto me resuena a, eh, pues yo qué sé, que, que me he divorciado, resulta que a mi hija solo la veo eh, una semana de cada dos y entonces lo que siento cuando no estoy con ella es esto mismo y este tipo, de, este tipo como de, de ecos de tu vida, ¿no? Que están ahí, ¿no? Y, y, este, y, y el otro ejemplo, ¿no? Que a mí me hacen con ejemplos más... más más los que se llaman, claro estas estas figuras, ¿no? Esto justamente lo que puso tú, manifesto, ¿no? Cuando hicimos ese episodio tan que tan que nos recuerda, que por lo menos nos recuerda a mucha gente mucho tiempo, ¿no? De, de lista de los de videojuegos que has estaban sí. en cuenta desde 10 años, ¿no? Hablábamos del Death Stranding y me, y tú me decías justamente esto, o sea, ¿no? El que
0: yo estaba hablando, tenía todo el rato en la mente mientras comentabas esto es el que sí. tenía en mente.
1: Eh, es hecho, bueno, pues es un juego que tiene sus misioncitas, su exploración, su desarrollo y demás, pero sobre todo el Desastre Stranding trata eh, sobre ser padre, ¿no? O sea, fundamentalmente trata sobre ser padre, ¿no? Y es un juego que se puede disfrutar a muchos niveles, pero ese tema está ahí, ¿no? Ese tema está ahí de, de bueno, qué, qué es ser padre, qué es la vida, qué es, eh, qué es eh, eh, un bebé, ¿no? ¿Qué es estar vinculado a alguien, qué es sentir afecto por alguien y demás, ¿no? Y eso son esos temas que... Que son más adultos, ¿no? Son más adultos. Y, y, y a mí, yo esta, esta parte del episodio, ¿eh? cuando hablábamos de los ataques de la espalda, me da, me da mucha pena, ¿no? Yo esto agradezco mucho eh, tener unos años en este momento, ¿no? Yo creo que esta 2023, muy bien, muy bien, muy bien, hablando,
0: se Te disculpa, voy a poner. ¿no? Yo sí, tengo 3, sí.
1: años, que tengo 15, ¿no? Me da la sensación.
0: Voy a, voy a poner un ejemplo todo lo contrario, ¿vale? Por ejemplo, a mí me pasó y a Sandra en pero ella acabó el juego, yo no, con el Hogwarts Legacy, ¿no? Uh-huh. Es un juego de Harry Potter en el que tú eh, manejas a un estudiante de quinto, es decir, ya, ya se hace pajas, ¿vale? Ya folla, para que nos <risa> entendamos. Eh, es adulto, pero todo el juego, o sea, el juego se ve muy bien, está todo muy bien recreado, etc. O sea, pero estás llevando un a una persona ya en el final de su adolescencia que, por ejemplo, pues no tiene ninguna posibilidad de tener un romance amoroso, que uh-huh. no puede matar como tal, que no tiene sí. picardía para mentir. O sea, todo es demasiado infantil, ban- uh-huh. infantil, eh, más, eh, inocento, más inocentón no y todo más superfluo, pese a que estás llevando una, a un personaje ya adulto, o sea, ya, eh, joder, que ya está pues en, en, con los 18 años, ¿no? pero sí. todas las misioncitas, todo, todos los diálogos, todo, es muy infantil, y es todo lo contrario, yo era como, es que estoy mayor para este juego, Sí,
1: sí, sí. es que yo
0: puedo jugar, vale, el sistema es todo lo contrario, es el sistema de combate mola y todo esto, pero el juego es, estoy mayor para esto ¿no? Sí. y sin embargo, cojo otros juegos por ejemplo, el Red Dead Redemption 2 es un juego súper lento, súper pausado, y es un juego que trata sobre la redención, que la redención al final va sobre perdonarse a uno mismo Eh, y es un tema que no se ahonda mucho en el perdón en los videojuegos, ¿no? En los videojuegos casi siempre nuestro objetivo es matar y no ser matados y esto se puede aplicar a casi todos los juegos básicamente es acabar con un enemigo ya sea o matándolo o venciéndolo en un deporte o cualquier cosa, pero es ganar o ser ganado, ¿no? Vencer o ser vencido, ¿no? Pero pocas veces se habla del perdón que en Red de Redemption 2 se mata mucho, pero no va de eso el juego. Uh-huh. El juego va de perdonar, de perdonarse uno mismo, de reconocer los errores de la vida, ¿no? De que la, en que la vida, las acciones tienen consecuencias. Sí, que de, algunas son,
1: de, de explorar lo que has hecho hasta ese momento, ¿no? De ver que... que una algunas, una
0: son, algunas son inmediatas, alguna es robo esta tienda y me, y me salen cinco estrellas y me persiguen. Es decir, eso tiene una consecuencia inmediata y otras se ven en el desarrollo del personaje de decisiones que ha tomado a lo largo de su vida que mmm, llevan a al final de la historia ¿no? entonces esa historia es mucho más lenta, mucho más pausada que requiere más tiempo, que te tienes que tomar más calma pero sin embargo lo que te está contando es una historia muchísimo más adulta
1: me pasa, me pasa una cosa eh, pues voy a meter una cosa de otro género porque como, lo bueno del, del videojuego es que cuando hablamos de esto temas deja de ser un un género en sí mismo, ¿no? Se puede hablar. Lo mismo sucede en el cine, lo mismo sucede en, en las novelas, sucede en, en la música, sucede en otros muchos aficiones, ¿no? Eh, yo no sé si a ti te pasó. Supongo que supongo que si sí, no tienes dos años más que yo, te pasaría prácticamente idéntico, ¿no? Hay un proceso muy, muy, muy interesante con Toy Story. Toy Story <risa> total,
0: total, 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 soy toda la razón. Toy
1: Story, sí, sí. Toy Story 1 y 2 es una película de niños sobre un niño. Y Toy Story 3 salió 10 años más tarde correcto, y es una película de ese mismo personaje cuando ya no es un niño, ¿no? La película sigue teniendo un un tono infantil, ¿no? Y sigue siendo de aventuras y demás, pero Toy Story 3 lo que trata en realidad es de cómo superas la infancia, ¿no? Cómo, cómo, cómo Cómo cambias, ¿no? Cómo te desprendes de tus juguetes, como símbolo de cómo te desprendes de tu vida infantil, Andy se marcha a la universidad y demás, ¿no? Y yo creo que eso es una visión vamos, creo, no, Porque ahí está muy claro, ¿no? Es 100% consciente por parte de los, de los productores, directores y demás, ¿no? Es vamos a hacer la película que los que disfrutaron Toy Story con 10 años, ahora la disfruten con 20, ¿no? Porque es como que la película evoluciona al mismo tiempo que tú, ¿no? Con Red Dragon son 1 y 2, me pasa una cosa más o menos parecida. Yo esto no lo, yo mismo tengo dudas cuando veo esto, ¿no? A lo mejor tú no, no lo ves igual, ¿no? pero yo yo creo que el recuerdo que tengo de Red Dead Redemption, el original, es 100% así, ¿no? El 1 es un juego mucho más arcade, mucho más de acción, mucho más peliculero, importa mucho más las mecánicas, la precisión, el recargar a tiempo, el saber cubrirte en el sitio y demás, ¿no? Es un juego en el que tiene mucho más interés la experiencia física, ¿no? el, el, eh, el, la emoción instantánea. ¿no? Tiene una historia muy bonita detrás y el tema que tratamos es muy guay, ¿no? y la ambientación, ese medio este crepuscular y demás, ¿no? es idéntico en ambos juegos. ¿no? Es como el mismo... 3 Red Dead Redemption 1 y 2 son el mismo juego, muy entre comillas, ¿no? son el mismo juego desde una perspectiva distinta. ¿no? Red Dead Redemption 1 te manda el mensaje te manda el siguiente mensaje, te dice, esto es un juego de vaqueros, eres joven, pásatelo bien. Vete a caballo, dispara gente, roba bancos, pon miranita, esto es un juego de vaqueros, las películas de vaqueros molan, los videojuegos de vaqueros también molan, eres un chaval joven, disfruta. Y Red Dead Redemption 2 te, te, te manda el siguiente mensaje, te dice, han pasado ocho años, 8, creo que son ocho años, ¿no? desde la anterior Red Dead Redemption, nosotros hemos cambiado como estudio tú has cambiado como jugador. Esto es lo mismo a lo que jugaste hace ocho años, pero como tú eres diferente, queremos que lo experimentes de forma distinta. Y es mucho más importante la historia, es mucho más importante las relaciones entre personajes, son mucho más importantes los diálogos, la exploración, el ritmo y demás. ¿no? Y en el último que que vamos de de juegos a los que yo estaba jugando, <risa> uh-huh. <risa> eh, creo que justo nos quedamos a mitad de Red Dead Redemption 2, ¿no? Y yo, te, y yo te estaba diciendo, joder, es que, claro, yo el uno lo recordaba de otra manera, lo recordaba un juego divertido en el, sentido, en el sentido literal de la palabra, ¿no? Un juego te, que te pone contento de jugar, ¿no? Y el 2 se me está haciendo un poco boda, el ritmo no lo acabo de coger del todo. No entiendo por qué para registrar un cadáver tienes que ser una animación de 12 segundos en, en que le das la vuelta, le metes sí. a la mano y no sé cuál, ¿no? Y te decía al final de ese episodio, pero es verdad que el último par de sesiones yo lo jugabas 5 o 6 días y el último, los últimos días, los últimos dos días, le estoy empezando a ver encanto a eso, ¿no? Estoy empezando a ver, a ver el, la belleza a que el juego sea así, ¿no? Bueno, pues el ferro de los hombros, spoiler, y me ha pasado exactamente eso, ¿no? He disfrutado de lo que quiere decir Rockstar Games en ese juego, ¿no? De lo que, de, del juego que Rockstar quiere hacer en ese juego. De, la sensación del, del juego que a mí me da la sensación que quieren hacer, ¿no? No sé si...
0: Sí, no sí, es estoy totalmente sea, de acuerdo, acuerdo
1: contigo. Juego, sí. o, o tiene sí, sí. sentido, lo ¿sí, siguiente.
0: No, 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 para mí todo, todo el ritmo del juego es una declaración de intenciones del, del estudio, ¿no? Y es algo que, volvemos a hacer la analogía y volvemos a hacer la comparación, pasa con Death Stranding, ¿no? Y es algo que Kojima, por ejemplo, me, me salgo aquí, Kojima cuando hace Metal Gear Solid 5, al igual que los anteriores, lo que pasa que Metal Gear 5 ya él ya cuenta con la tecnología suficiente como para explorar todo lo que quiere hacer, tanto en lo jugable como en lo narrativo. ¿no? Es un juego sobre la guerra, pero que eh, no va de hacer la guerra, sino va sobre eh, reflexionar sobre la guerra. ¿no? Tiene uh-huh. demasiado texto ¿no? sobre la guerra, que está bien, pero cuando vas a enfrentarte a enemigos no vas corriendo y disparando, recargando, disparando, recargando, apunt- no eh, Apuntar a un enemigo y matarlo requiere de tiempo, o sea, requiere de unos segundos de la pesadez de lo que lleva un arma, de apuntarlo, de matarlo, de eh, apuntar a otro lado, ahora escondete, es decir, cada elección que vas a hacer, cada, eh, cada decisión que tomas en tu estrategia, tiene una repercusión, o sea, te va a costar tiempo, te va a tener una animación así eh, te puede pillar por otro lado piénsate si quieres acabar con ese soldado realmente quieres quitar esa vida porque si lo matas a lo mejor te pilla otro y te mata a ti, a lo mejor es mejor que esto lo hagas en sigilo, a lo mejor es mejor que no lo hagas directamente, ¿no? Eh, y ahí hay una intención real del, del autor por transmitir eso a través del gameplay, cosa que se vuelve a ver también en Death Stranding, cuando tú vas andando por la montaña no y te desequilibras, te caes de lado y tienes que darle al gatillo, que es una tontería para ponerte recto, pues eso ya lo hace él intencionadamente para que veas que en el camino hay obstáculos de que uh-huh. andar no es fácil, de que progresar no es fácil, de que llegar a los objetivos en la vida no es fácil, y a veces hay que darle al gatillo para mantenerte recto. En Red de Redemption es igual, cuando tú vas a... Des- empiezar un, un, algo que has cazado y tienes una animación de 15 segundos ellos podrían, incluso podrían haber puesto una opción, que muchos juegos latran de omitir animaciones ¿no? Uh-huh. podían hacer y no lo hacen ¿por qué? porque uh-huh. que reflexiones ante el hecho de lo que es matar a un ciervo, acercarte a un ciervo uh-huh. despellejar a un ciervo, llevarte a cuestas el ciervo hasta el caballo o sea, quieren que seas consciente de que eso tiene, eso en la vida real tiene una consecuencia, tiene un peso, tiene, ¿no? Eh, has quitado una vida, tienes que. Eh, me, me explico. Y sí, eso sí, eso es totalmente intrínseco y eso es una declaración de intenciones y eso lo hace el estudio Adrede.
1: Hay un, hay un ejemplo muy bueno también de, de Red de Red de Son 2, que de nuevo no pasaba en el 1, ¿no? Para ser un poco más arcade. Eh, que yo al principio, no, tenía en absoluto, o sea, pensaba ingenuamente ¿no? pensaba que era un error del estudio, no, no un fallo de diseño en cuanto a programación y demás, no sino de por qué han elegido esta opción, es, un, es una equivocación ¿no? no tendría que funcionar así en el juego ¿no? que es cuando te ensucias sí. te ensucias literalmente con cualquier cosa o sea, haces un viaje a caballo y tienes todos los pantalones llenos de pelo o sea, estás hecho mierda y eh, eh, el rollo facial, ¿no? Te creas la barba en ¿no? el sí, pero, a La barba, correcto. Y el pelo. Te barba, puedes incluso te... beber
0: un tónico para que te crezca más rápido.
1: <risa> sí, pero y te tienes que afeitar, ¿no? Y si te quieres mantener eh, cuando llegas sí, sí. la primera vez al campamento y dices, a ver, ¿cómo voy a elegir? Mira, voy a llevar este bigote, este facherito, este polo, tal, no sé qué. Y de repente juegas 20 minutos y dices, pues si ya no tengo nada igual, ¿no? Tengo que volver al campamento, voy a volver a afeitar, me tengo que volver a peinar, me tengo que lavar la ropa, me tengo que todo eso, ¿no? Y eso que... Y encima, cada cosa de esas con sus animación cita de 10 segundos, 15 segundos, se me hace el proceso de aseo corporal, <risa> tarda hasta en menos 6 o 7 minutos. no um, Y eso, claro, de primera y después, esto, esto que es, esto es, yo, esto es un videojuego, yo quiero disparar a gente, bandidos, eh, diligencias, dinamita, este, eso es lo que yo quiero hacer. no Y el mensaje del estudio no es ese, ¿no? el mensaje de es este, decir, bueno, sí. Eh, la vida de un forjido es hacer todas esas cosas, pero también es instalar un campamento, también es que no puedes ir a caballo por el campamento porque es una falta de educación y de respeto y es peligroso y demás. También te ensucias, tienes que limpiar tus armas, tienes que limpiarte tú. Eh, y, y cuidado que ser un bandido no es todo no, no, no es una visibilidad como la de los piratas y los vaqueros y demás, no que estas vidas son muy jodidas y tienen mucho más de lo que siempre se cuenta.
0: Sí, sí. Totalmente de acuerdo. no no y además eh, volviendo al punto no al foco de lo que hablamos que es al final cuando buscas este tipo de experiencias no y cuando las disfrutas de otra manera yo puedo entender que un chaval de 17 años habrá muchos que Red Dead Redemption no hay muchos no porque en las ventas esto se ve reflejado en las ventas sí. si y algo en los videojuegos es que hay números ahí para verlo yo tengo un chaval de 17 años eh, Red Dead Redemption 2 la burra uh-huh. es que es muy lento es que no pasa nada es que qué coña yo lo puedo entender Totalmente, es que toda la razón es que hay momentos en los que no pasa nada, pero que no pase nada es algo intencionado y que no pase nada es algo, a mi parecer, bueno, que acompaña el juego, ¿no? Y porque cuando, lo mismo, cuando tú eres adulto, hay veces que no quieres que pase nada. Uh-huh adulto en la vida, tú quieres dar un paseo y que no, que no haya imprevistos, que nadie te maree por la calle, que nadie te llame con un problema, no quieres. No, simplemente quieres dar un puto paseo, ¿no? Y en es pues igual, hay momentos que vas a recoger unas flores, vas a recoger un no sé qué, estás explorando y no quieres que pase nada, ¿no? Porque, porque te apetece disfrutar de ese paseo y, y ya está. Pero claro, a lo que volvíamos es que pues con la edad cambian tus gustos, buscas otro tipo. Al igual que hay gente que, que con cierta edad no se puede enfrentar a un Souls, a un juego From Software, porque no, no gestiona la frustración de la misma manera que lo hacía a los 20 años. Y todo lo contrario, tenemos, tenemos conocidos en común que, que todo lo contrario, que han llegado a la saga Souls con, con una edad, pues... Me, Joder, que ya le han dado la vuelta al jamón y están llegando al hueso, esta gente, ¿no? <risa> sí. Y todo lo contrario, precisamente esa edad que tienen es lo que les permite el gestionar la frustración y decir, bueno, yo me voy a tomar esto, como hasta que no me lo pase, no, pa- no paro, ¿no? Y ya está, y como...
1: eso es que iba a decir? Y hay un tercer grupo de gente, que es mi caso, en el que... Es la saga Souls lo que nos ha hecho adultos, ¿no? O
0: sea, claro,
1: es decir, hasta. Yo, 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 yo lo digo, a ver, evidentemente, ha habido más cosas, ¿no? Todos los procesos mentales son siempre muy complejos y lo que quieras, ¿no?
0: hijos, Pero, no. Yo, Jugar a los Souls, sí.
1: Eso es, yo recuerdo perfectamente, yo recuerdo el día en el que me hice adulto. Recuerdo el día en el que me hice adulto. El día en el que antes antes de esa día era un adolescente cabreado, que todo tenía que ser ya inmediatamente, no tengo paciencia, eh, todo el mundo el mundo me debe cosas y, y todo tiene que ser inmediato y como yo quiero entonces pasó el demonio, el, ¿cómo se llama? ¿No? ¿cómo se llama el demon en español? El, 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 el que te encuentras con dos lobos en la habitación esa Ah, el
0: demonio de Aries
1: el demonio de, entonces pasó el demonio de Aries y el demonio de Aries me hizo algo. El demonio de Aries me dijo mira, no, chaval, eh, mira vas a hacer, tú aquí vas a hacer 30 intentos porque te lo digo yo o sea vas ¿no? a estar 30 intentos, vas a estar dos días saliendo de la habitación frustrado, cabreándote y tirando el mando hasta que te des cuenta de que o maduras o por aquí no pasas.
0: Yo miraba, para ir cerrando, voy a, tengo algo similar, ¿eh? porque a mí me pasó con Dark Souls 1 también, pero me pasó con la tumba de los gigantes. Recuerdo el día que yo, eh, sin querer, me metí en la tumba de los gigantes. Fui corriendo hacia adelante, fui corriendo hacia adelante, ¿no? Eh... Bueno, antes de ir a la tumba de los gigantes está toda la parte esta de los esqueletos. eh, No me acuerdo ahora cómo...
1: Las catacumbas, ¿no? Las
0: catacumbas, eso, gracias. Eh, Y no era momento para que yo entrase ahí, ¿no? Eh, Fui tan gilipollas de que toqué una hoguera, descansé, entonces no tenía el viaje rápido, por lo tanto, (risa) la única manera de salir de allí era deshacer el camino, cosa que era totalmente imposible porque me mataban. Hice una huida hacia adelante hasta la siguiente hoguera, y hubo un momento que dije, hostia puta, que yo llevo 20, 20 y pico horas, casi 30 horas de partida. Esto se me va a la puta, o sea, esto lo tengo que tirar, porque literalmente he tirado a la basura esta partida, porque yo no tenía que haber entrado aquí, no tenía que haber hecho esto. Eh, Y ese día, yo lo recuerdo como decir, no, yo esto voy a superarlo. O sea, yo, esto... Se tiene que poder, o sea, si el juego me ha dejado venir aquí es porque, porque, porque puedo salir de aquí de una manera o de otra, ¿no? Y yo recuerdo que me armé de paciencia y dije, no, no, yo esto lo supero y yo, si esto me lo planteo bien, lo supero. Y llegué hasta el combate con Molinete, uh-huh. que te da el rito este de que ya puedes, creo, recordar de cabeza que ya puedes hacer el viaje rápido, creo que te lo da Molinete la eh, Eso, en la vivar hogueras eso.
1: Estos, Con lo cual es mucho más fácil ¿no? Eso, 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 <risa> eso, eso,
0: eso era. Y luego, exacto, luego es cuando Me metí en la tumba de los gigantes Que estaba que me daba un miedo de la hostia Empecé a correr para adelante, maté a Nito Y ya por fin pude salir de allí ¿no? Y recuerdo Que cuando salí de allí Fue como, espérate Que yo he podido con esto O sea uh-huh. Esto no ha podido conmigo, o sea, yo hasta hasta ahora había abandonado cosas en la vida. Cuando se me ponía algo difícil, lo abandonaba, le daban por el culo, ¿no? Pero esto se me ha puesto difícil, se me ha puesto en contra. Yo me he planteado el reto, lo he intentado eh, he visto que a lo mejor pues luchando no podía hacerlo, tenía que correr me caía siete veces, pues ya sabía que hacia esa dirección no tenía que correr, tenía que correr hacia la otra hacia la otra había un mono gigante que me pegaba con un garrote me mataba vale, pues ya no es esa dirección, tampoco es esa es la, es la, es la otra, es la que queda y mira, resulta que por esa sí venga, va ahora avanzo un poco, va, ahora me ha matado este otro hijo de puta, vale, pues ahora ya sé que tengo que correr por el camino del medio y cuando llegue a este punto pues en lugar de la izquierda, a la derecha eh, y al final Entendí pues que en la vida muchas veces pues, la vida es así. La vida es, intentas algo, no te sale bien, pues lo intentas de otra manera, no te sale bien, lo intentas una tercera vez, una tercera vez y te sale bien. Y que si te uh-huh. rindes, si te rindes, pues probablemente no te salga bien ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ¿no? Y que muchas veces las cosas necesitan constancia, muchas veces necesitan disciplina, necesitan paciencia y sobre todo esto último, necesitan paciencia, ¿no? Que en la vida hay que ser paciente y es algo que a mí me, me, enseñó, eh, me enseñó Dark Souls. No uh-huh. sé si quieres añadir algo más o si no con este bonito mensaje de, de paciencia que nos enseña Dark Souls.
1: No, yo creo que, bueno, al final sí ha quedado más o menos claro. Eh, eh, quiero que quede bien claro, yo creo que, que, que lo compartimos esta opinión, ¿no? Que este es, intenta ser un episodio optimista. Es decir, que por encima de los achaques y de los dolores y de los cansancios y del tiempo y del poco tiempo y la de este tiempo, eh, hay mucho que disfrutar todavía de los videojuegos. Pues, eh, eh, está muchísima más edad que la nuestra y solo se trata bueno, pues de, de entender qué es lo que nos está pasando, ¿no? entender que la vida es diferente, que nosotros somos distintos y a partir de ahí pues, seguir disfrutando no de la misma manera que como teníamos 15 años, pero desde luego en la misma cuantía.
0: Eso sí, quiero decir una cosa, hijos de puta, yo me quito tiempo de jugar a videojuegos por grabar estas cosas. <risa> <¿Listo>? <risa> claro, o sea yo no juego más también a videojuegos porque grabo un montón de podcast, así que si os gustan, <risa> Patreon.com barra Alejandro Marquino, no me seas cabrones, porque yo podría estar y si jugando. Sois,
1: y si ya sois padres, subir. Su, su, el, 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 claro. Eso,
0: y que yo lo juegué por la noche cuando veo jugar al, al doctor José Mateo Bustamante, lo veo jugar a él. Podría estar jugando yo, y estoy bien, lo jugar a él. Que, que ya no diréis vosotros, ¿no? entonces no esto, Así que, no, entre broma y broma, la verdad, Soma, si os gusta, pues apoyadnos, a él lo podéis seguir y lo podéis apoyar en su canal de, de Twitch, a mí en, en Patreon, y que esto también es amor por los videojuegos, lo que pasa que en lugar de jugar, pues lo, lo, lo hacemos, lo, lo, de, lo demostramos, ¿no? O se lo brindamos. De, de esta manera, pues, sentándonos y hablando sobre cómo, cómo cambian los gustos, cómo cambian los hábitos, pero al final lo importante es que seguimos jugando. Más o menos horas se sigue jugando, ¿no? no Ninguno hemos abandonado y hemos dicho, pues, le den por culo, ya no me gasto más dinero en videojuegos. Todo lo contrario, estoy pensando el mes que viene, que, que me quito para poder comprarme el Final Fantasy XVI. Y, bueno, hasta aquí el episodio de hoy de, de DLC, que espero que os quedéis con el mensaje final, no con el, con el inicial. Eh, que os queremos mucho a todos, un saludo en especial muy grande al grupo de mecenas, al grupo de Patreons de DLC, de Pulsa Star, insisto, podéis formar parte de él en patreon.com barra Alejandro Marquino, donde nos reímos mucho, donde inusualmente hay una gran actividad, es un grupo muy activo para ser los que somos, o sea, hay días que se acumulan 600 mensajes sin leer, esto es real. Una mañana se pueden acumular 220 mensajes sin leer, todo refiriéndose a, a, a videojuegos o, o, o metiéndonos con un usuario muy concreto del grupo. Eh, pero Bueno, nada, que muchísimas gracias por este ratito que habéis pasado con nosotros. Muchísimas gracias a, a RealJM. Esta vez no te he puesto el D. Para mí el D es como el doctor, ¿no? Es como el doctor, es como de RealJM, es el único, ¿no? Eh,
1: yo me lo cambio de handle y ya está, y lo puedes dirigir igual.
0: Venga, va. Pues un abrazote a todos, un besazo y nos escuchamos. Adiós. Chao.